0: ski uphill Willkommen beim Skitouren-Podcast mit Dynafit. ski uphill das bedeutet für uns Touren gehen, Skibergsteigen und Ski-Mountaineering. Wir lieben es, das Gefühl von Freiheit in den Bergen, das Element Schnee und die pure Natur zu spüren. Vom Gefühl des Aufstiegs aus eigener Kraft, der Ankunft am Gipfel und der Vorfreude auf die verdiente Abfahrt. Ja, da bekommen wir einfach nicht genug. Wir, das sind meine Gäste, fünf ganz unterschiedliche Menschen, die ihre Leidenschaft für den Skitourensport teilen und ich. Mein Name ist Bernhard Ziegler, ich bin seit mehr als 30 Jahren mit Begeisterung Skibergsteiger, Redakteur und Gründer eines Tourenportals. Ich freue mich auf fünf Gäste, die erklären, was Skitouren gehen für sie bedeutet, warum sich der Nischensport zum Breitensport entwickelt hat und wo man in diesem Winter unterwegs ist, wenn es heißt ski Uphill. Dünafit ist die Marke von Athleten für Athleten. Benedikt Böhm ist Skibergsteiger, Extremsportler und Geschäftsführer von Dünafit. Hallo Benedikt. Hallo Bernhard, freut mich. Deine Freunde sagen ja Beni zu dir. Ist es nur Freunden vorbehalten oder dürfen Bekannte, so wie ich einer bin, und Geschäftskollegen, dürfen die auch Beni sagen?
1: Selbstverständlich dürfen die auch Beni sagen. Sogar die engsten Freunde sagen sogar Dicky. Weil Dicky ist mir aus der Kindheit gefolgt. das haben sogar meine Lehrer, meine Lehrer und, und sonst wer alles hat mich sogar irgendwann mal Dicky genannt. Mein Bruder heißt Corbinian und da, der wird, das ist die Abkürzung auf Bini. Und dann ist er Beni und Bini ist irgendwie dann war immer ein Problem und deswegen ging es bei mir auf die zweite Silbe oder vielleicht weil ich auch so dick war. Und so heiße ich ähm, Dicky bis heute hin in der Familie
0: und überall heiße ich Dicky. Du hast einen Haufen Geschwister, gell? Fünf
1: Geschwister, genau, ja.
0: Also wir haben uns viel vorgenommen für dieses Interview. Du schenkst uns ein paar Einblicke in dein Leben. Es ist ein Leben zwischen Alpinismus und Business, wir sprechen über die Anfänge, die Entwicklung und den aktuellen Boom im Skitourensport und natürlich auch, wie es um diesen Trendsport in diesem Corona-Winter steht. Corona, das ist allgegenwärtig. Du bist Skibergsteiger, Extremsportler, Geschäftsführer von Dünnerfit und natürlich auch Familienvater und in all diesen Bereichen Spüren wir ja die Auswirkungen dieser Krise. Was macht Corona mit dir persönlich? Wie gehst du damit um in den unterschiedlichsten Bereichen von Sport über Beruf bis privat? Puh, ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich hätte
1: das alles ganz locker gemeistert und so. Mich hat das schon ganz schön ähm, getroffen. Nicht deswegen, weil ich jetzt persönlich so Angst hatte vor Corona und, und so, dass, ja, das ja heißt nicht, dass ich unvorsichtig bin, aber ich habe da zum Glück jetzt keine Ängste und, und tue deswegen mein ganzes Leben irgendwie komplett umstellen, aber ich bin es halt gewohnt, sehr frei zu sein. Ich bin einfach ein freies, liebender Mensch und mich auch frei zu bewegen und äh, das sowohl geschäftlich als auch privat, als auch überall und natürlich auch immer mit Menschen in Kontakt. Ich bin in der Großfamilie, wie wir gerade gehört haben, aufgewachsen und habe halt auch immer Menschen um mich rum und das war irgendwie schon echt, also seelisch für mich tatsächlich irgendwie seltsam, also seltsam auf einmal so, äh, ja, alles so, so, so total reduziert und dann äh, niemand sieht sich mehr, dass der, du hast ja wirklich zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, die Welt ist halt ausgestorben, also das war, war ja das, was man so sogar manchmal wünscht, dass die Autobahnen leer sind und so, hat mich irgendwie schon aus, aus dem Gleichgewicht, also gebracht zu seelisch, habe ich schon mich einfach irgendwie seltsam gefühlt, aber ähm, zum Glück habe ich eben den Sport und Sport ähm, konnte man ja immer irgendwie machen, also es war eigentlich ja so, dass Joggen oder so verboten war, zumindest, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, auf jeden Fall ähm, habe ich mich jetzt da nicht nicht äh, komplett irgendwie eingeschränkt und konnte diese Individu Individualsportarten, die wir ja, ähm, oder die ich ja hauptsächlich mache, ähm, konnte ich weiterhin irgendwie machen, auch wenn es jetzt mit der Grenze dann vielleicht ein bisschen schwieriger war oder so, aber das ging eigentlich ganz gut, bis auf das, dass man es vielleicht nicht mehr so viel mit Freunden machen konnte. Und geschäftlich war es, ist es echt eine Achterbahnfahrt. Also ist es ist wirklich, es war auf zwischen kompletter Depression im, im Februar, März ähm, zu zu überschwinglich im Mai, Juni, Juli bis dann wieder jetzt. Also es war, es ist wirklich ähm, ein brutales Jahr, weil die Planung halt so schwierig ist. Wir müssen ja zwölf Monate vorausplanen, also die ganzen Materialien und so weiter und so fort, jetzt war irgendwie ging gar nichts. Mehr. Auf einmal geht es wieder total ab. Und dann, Also es ist echt ein, ein brutales Jahr zwischen Lockdown und Auf und Ab und in einigen Ländern ist offen, dann ist wieder zu, dann ist wieder also einfach hin und her, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, mein Gott, du uns geht es allen immer noch verdammt gut. Also ich glaube, es ist mhm. in Ländern überhaupt ja, Mann, auf hohem Niveau und ähm, es gibt viele andere Dinge, die sich auf einmal aufgetan haben. Ich habe die Familie mehr gesehen, ich war, ähm, habe mich auf einmal auch mit anderen Dingen beschäftigt, weil, weil irgendwie auf Räume gekommen sind. Und ähm, aber ich habe schon auch gemerkt, und das ist vielleicht auch auch ein Corona-Jahr ganz, ganz speziell für mich, dass ich, dass es mir echt schwerfällt zu entschleunigen. Und das ist, glaube ich, schon auch was, was ich ganz offen sage, wo ich, wo das natürlich schon so zwei Seiten sind. Das eine dieses absolut intensive Leben, aber wo man auf einmal, wo ich, wo ich auf einmal festgestellt habe, boah, normalerweise rennt alles so dahin und irgendwie auf einmal was fast irgendwie auf so eine Expedition. Man musste sich mal
0: man musste mal wieder ein bisschen zu sich kommen. Das ist interessant, dass du das sagst. Gerade der speed Beni muss ein bisschen entschleunigen, ne? zwischendrin mal.
1: Ja, ich meine, Speed ist ja immer so ein bisschen, Es wird ja immer so gesehen, schnell und hektisch und so weiter und so fort. Speed ist schon für mich eine Kunst. Und das, das glaube ich, ist wird ganz oft verwechselt. Und ich habe auch lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Aber das weißt du selber als Skitourengeher auch. Das merkst du, wenn du mit, mit Freunden gehst, die das erste Mal auf Skitour gehen, bis man da überhaupt mal vom Auto loskommt, da ähm, würde man sich oft mal mehr Speed wünschen. Also bis man die Handschuhe gefunden sind, ist das noch, dann sind die Fälle vergessen. Haben. Also weißt was da alles so zwischendrin ist. Ja. Weißt genau, wovon ich rede. Und Speed ist ja eigentlich nur das, dass du, egal was du machst, ob du das jetzt in, in deinem Beruf machst oder wer auch immer, dass du so perfektioniert bist in dem, was du tust, dass es dir erlaubt ist, schnell zu machen. Und ich habe ja auch auf den Expeditionen gelernt, ähm, schmerzhaft gelernt, dass ich langsam machen muss im Vorfeld, wenn ich schnell sein will. Also insofern ist Geschwindigkeit für mich eine ganz, ganz hohe Kunst, ähm, was ja bis in diesen ja famosen Flowzustand äh, reinkommt und nicht zu verwechseln mit ähm, nur getrieben sein und hektisch und so weiter also wenn man wirklich mhm. schnell Dinge machen will ähm, gerade so hohe Berge dann, dann hat das schon ganz viel mit zu tun, dass man einfach super vorbereitet ist mhm.
0: Skiapil, der Skitouren-Podcast von Dünnerfit. Mein Gast heute ist Benedikt Böhm, Skibergsteiger, Extremsportler und Geschäftsführer von Dünnerfit. Und natürlich bekannt für Speed auf Tour und auch sonst im Leben, wer ihn kennt. Speed up, das ist unsere schnelle Runde. Also Beni, antworte einfach ganz schnell auf die Fragen, ohne nachzudenken, okay? Was bedeutet Skitourengehen für dich? Freude. Dein wichtigster Skitouren-Moment? Boah, zu viele. Wenn du nicht auf Skitour bist, dann bist du. Bei der Arbeit oder bei der Familie. Deine wichtigste Ausrüstung auf einer Skitour? Äh, meine skitour <lacht> Hast du irgendwas dabei, das man eigentlich nicht braucht auf Skitour? Nein. Dein Sport im Sommer?
1: Mein Sport im Sommer auch, möglichst am Berg, Mountainbiken und, äh, und, laufen, und Berg
0: laufen. Deine Frau findet Skitouren? Gut, immer besser. Dein Lieblingssport in 20 Jahren?
1: Ich hoffe, Skitouren. <lacht>
0: Du kommst aus einer Großfamilie. Hast du da mit dem Skitourengehen schon angefangen? Wie kam es dazu? Also es kam dank eines, eines Bruders, dem besagten Corbinian,
1: dem Bini, kam es dazu, dass ich zum, zum Skilanglauf gekommen bin, was ja schon dem Skitourengehen sehr nahe kommt. Und zwar war ich halt einfach ein, ja, ich glaube, ein sehr lebendiges Kind und ähm, habe da auch tatsächlich wirklich ein bisschen drunter gelitten, weil ich so also ich habe einfach so viel Energie gehabt, die einfach ständig aus mir rausgesprudelt ist und ich ähm, damit kann man ja auch viel Schlechtes anrichten, wenn man einfach so nur noch rum, also ich sehe es ja jetzt auch mit den Kindern und so, es ist, es ist, wenn ich mir selber mich vorstelle als Kind und das kann ich jetzt erst so nachvollziehen, wo ich selber drei habe, dann denke ich mir schon manchmal brutal, also das ist, ist schon heftig und da hat mein Bruder dann irgendwann gesagt, der elf Jahre älter ist, hat gesagt, weißt du was, ähm, wir schicken dich jetzt in den Skiclub Hofvogel ich hatte keine Ahnung, was der Skiklub ist. Und danach bist du ähm, platt. Also die, die werden dich platt machen. Und ich hatte auch keine Ahnung, was Skilanglauf ist. Ich habe mich davor nie, mit, nie damit beschäftigt. Ich, ich glaube, ich war fünfte Klasse, also so elf Jahre alt. 10, 11 Jahre alt ähm, und bin da hingekommen und da war es tatsächlich so, dass ich das erste Mal wirklich in meine Grenzen gekommen bin und ich bin da im Sommer dazugekommen und da wurde ähm, wurde so Gas gegeben, dass ich das echt genossen habe, einfach mal da meine Grenzen zu kommen, auch mal strukturiert, wie soll ich sagen, die Energien zu lenken und dann natürlich auch auf die Wettkämpfe sich vorzubereiten und im Frühjahr sind wir dann immer, der Hochvogel hat eine, eine Skiklubhütte auf der Bodenschneid, am Tegernsee und dort sind wir dann früher mit äh, Felgen unter den Tourenschienen zum Trainieren immer auf die ganzen Berge, die halt da oben sind, von, keine Ahnung, vom Bundesneid bis Brecherspitze und keine Ahnung, was da alles ist und das fand ich schon mal recht lustig, weil es halt einfach irgendwie diese Action kombiniert hat zwischen Aufstieg und Abfahrt nicht nur in, diesem, in dieser Langlaufbahn eingeschlossen war, ja und dann kam ich eigentlich so also richtig zum Touren gehen durch einen sehr guten Freund, durch den durch den Florian Krämer und dessen Vater vor allem, der total turm, turmbegeistert äh, war und ist und leider dieses Jahr gestorben ist, aber ein großer Mentor war, auch ein großes Vorbild, der Reinhard Krämer ähm, hier von der Krämer-Mühle in München, von der letzten Mühle Münchens. Ähm, und der hat mich dann mit mitgenommen, auch ganz viel, auch dann ohne den Freund. Und da ging es dann echt so los, dass ich dann wirklich so mit. mit 15, 16, 17 mich immer mehr für Skiturn gehen entschieden habe und dann kam ich eben nach dem Abitur zur Bundeswehr in den Skizug, in so eine Sporteinheit, wo man eben nur Wettkämpfe macht und da war es dann endgültig, war es dann das erste Mal auch, dass ich mit dem Wettkampfsport in Erfahrung oder in Berührung kam und das hat mich dann, ja, da habe ich mich dann echt verliebt in diesen Sport, endgültig. Also da war klar für mich, ich will da irgendwie ich
0: will was damit, ich will beruflich auch was damit machen. Und dann kam das Jahr 2004, da warst du das erste Mal so in den Bergen dieser Welt unterwegs, in Südamerika, Peru. Und dann 2005, Pamirgebirge, kleinen Speedrekord hingelegt. Wie kam es denn dazu? Warum hast du das angefangen?
1: Du, es war so, dass ich, dass ich echt, also ich kam dann eben tatsächlich zu Dünnerfit 2003, also ich war mit dem Studium fertig und habe dann eben einfach versucht, da irgendwas zu finden, aber da konnte man auch gar nicht, ich wusste auch gar nicht, wo überhaupt, es war ja so verstaubt und so, da wusste man, ich wusste gar nicht, wo ich mich überhaupt bewerben sollte. Und dann habe ich echt Dünnerfit gefunden und auch erst dann, wie ich in der Nationalmannschaft war. Also ich bin dann in die Nationalmannschaft Ziebergsteigen gekommen, eben auch 2003 und dann habe ich irgendwie der dünnerfit das erste Mal auch die Bindung gesehen und war so fasziniert, anfänglich total skeptisch, wie ganz viele, und dann aber so fasziniert von diesem Schuhbindungssystem, was ja von Fritz Bartel erfunden wurde und kam dann eben dazu und damals war es im Vorstellungsgespräch so, dass der damalige Geschäftsführer ähm, der Saliva, der mich da eingestellt hatte, Winterfell war ja noch gar keine eigene, also war gerade erst übernommen ähm, in der in der Saliva Sportgeräte hieß es damals noch und dann hatte der gemeint, ja wie es denn ausschaut, ähm, ob ich dann viel trainieren müsste mit der Nationalmannschaft und so und dann habe ich mal, ja schon, aber ich mache dann natürlich meinen Job und so und er gemeint, ja, ihm es lieber ich würde da ein bisschen mehr mich auf die Arbeit konzentrieren, aber ich könnte im Sommer gerne auf Expedition gehen. Und dann habe ich eben gleich im ersten Sommer meine Expedition angemeldet nach Peru und so kam es eigentlich, also so kam es zu den Expeditionen.
0: Und was war die Motivation für, für Speedtouren? Warum Geschwindigkeit? Was fasziniert dich da?
1: Also die Geschwindigkeit wurde mir da schon in, den, in die Wiege gelegt im Schilanglaufverein. Das war echt ein, ein hartes Training, wo eben alles optimiert wurde, wo... Ja, einfach, das war wirklich Leistungssport pur und ähm, und das habe ich eins zu eins direkt in Skibergsteigen mitgenommen. Also ich komme ja sozusagen als als Athlet in Skibergsteigen und nicht als Bergsteiger in Skibergsteigen. Das war auch vielleicht der große Unterschied in der Nationalmannschaft, wo viele dieser Jungs ähm, wirklich irgendwo halt in, in, in irgendwelchen dunklen Tälern geboren sind und dort aufgewachsen sind und dann als Bergsteiger irgendwie da so reingewachsen sind und bei mir war es wirklich so, dass ich eher als Leistungssportler zum Skibergsteigen kam. Also das war schon mal irgendwie so ein bisschen anderer Approach und mich hat auch da die Geschwindigkeit eben so fasziniert in diesen, in diesen Wettkämpfen, weißt du, in diesen ganzen von Weltcups bis zu Patrouille Lassier, bis Metzalama. Ich war da so, ich fand das so genial und diese Techniken und das ist ja auch alles eingeflossen in die, in die Firma. Ich habe ja den George Nickes dann damals auch zu Dünnerviert geholt, den, der heute noch dabei ist, ähm, der da immer rumgebastelt hat und, und mit mir im Nationalmannschaftskollege war, heute Produktdirektor ist in der ganzen Hardware. Und ähm, so hat sich das immer mehr halt zugespitzt. Und da war dann schon die Frage, ähm, ob man vielleicht diese Methodik, die wir uns da angeeignet hatten in den Alpen, ob man die nicht auch übertragen könnte, auf hohe Berge, aber wir sind ja erstmal <lacht> völlig auf die Schnauze gefallen.
0: Wo holst du dir die Ideen
1: her für deine Projekte? Die hole ich mir oft so eigentlich, also viel mit, im Sparring mit, mit dem Schorsch, der zwar jetzt nicht mehr, wie soll ich sagen, als aktiver mit dabei ist, der sich da immer mehr rausgezogen hat. Ich habe ihn eh schon zigmal noch überredet, dass er mit mir irgendwelche Rennen läuft, wo er gesagt hat, er ja, hat überhaupt keinen Bock mehr, aber hat sich dann doch noch mal die Ersten hätten sich nochmal durchbomben lassen. <lacht> auf, auf der Sella Ronda oder wie auch immer, seine Worte. Ähm, und jetzt ist aber oft so, auch mit der zeit zum Beispiel, war das ähnlich letztes Jahr. Da saßen wir beim Mittagessen, da Alex Nils war noch dabei, ein anderer Kollege, und da haben wir gesagt, hey, was, so ein super Winter, können wir nicht irgendwas machen und so weiter. Und dann ist es irgendwie so geboren, dass, dass man eben das jetzt auf die Beine stellt. Das war dann relativ spontan. es ist, glaube ich, ein paar Wochen davor entstanden. Und das jetzt, äh, diese ganze Geschichte in den Alpen ist auch mit ihm so entstanden.
0: Hast du dann überhaupt noch Zeit für andere Hobbys, für andere Sachen? Was macht Benedikt Böhm außerhalb des Skitouren und Bergsports gerne? Gibt es da was? Also, ich meine,
1: da wird es natürlich relativ knapp mit der Zeit. Also bei mir ist tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Buch gelesen habe oder so, weil das ist echt lange, lange her. Ähm, Sagen wir mal, das Einzige, was ich echt mit großer Leidenschaft, also mache, ich sehe jetzt mal die Familie auch als einen großen Block, weil wenn ich Zeit habe, dann versuche ich sie echt in die Familie zu investieren, weil ich weiß, dass die, sicherlich äh, von allen am, am kürzesten kommen und das und ich auch weiß, dass diese Zeit irgendwann vorbei ist mit den mit den Kids, wo die halt dann rausgewachsen sind und dass ich da einfach auch jede Minute irgendwie ähm, festhalten muss und mich da zwingen muss. Was heißt muss? Also du verstehst, was ich meine, die einfach diese diese Disziplin einzuhalten und sagen, nee, das ist jetzt für die Familie und ich mache jetzt das Handy aus, was mir oft schwer genug fällt, aber es ist dann eben auch einfach so. Aber eine Sache, die ich doch sehr sehr genieße mit dem Sport, also das ist schon eine neue, wie soll ich sagen? Eine Neuerung schafft, die dank der Digitalisierung irgendwie mir großen Spaß macht. Ich höre tatsächlich wahnsinnig viel Podcast. Also das ist schon eine Bereicherung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben dieses Ganze, was ich versäume an Lesen, ich bin ja froh, wenn ich meine E-Mails irgendwie am Tag lesen kann und alles, was da so reinkommt, das einigermaßen schafft. Aber da sich tiefer wieder einzuhören in bestimmte Themen und aus, aus der ganzen Themenwelt sich genau rauszusuchen, was man will, und das auf Knopfdruck sagt sozusagen in der Zeit, wo man, wo man eh sein, sein aus hat, ist das, genieße ich das teilweise wahnsinnig. Manchmal mache ich es auch bewusst aus, weil ich einfach mit meinen Gedanken mich bewusst auf, auf oder auch einfach auf Dinge konzentrieren will, die vielleicht so anfällig sind und die so laufen. Aber dieses, dieses Thema Podcaster oder, oder überhaupt Spotify und alles, was man da eben so hat, das hat mich tatsächlich, muss ich echt sagen, das,
0: das macht viel Spaß. Wo funktioniert das bei dir, wenn du im Auto unterwegs bist?
1: Nee, nee, vor allem nee, im Auto nicht, weil da ist tatsächlich immer so, dass ich telefoniere, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, da sind leider da auch immer Telefonate. Ähm, da ist die Ruhe nicht da. Nein, wirklich im, im Training. Also ich habe da meine meine Kopfhörer dabei und wenn ich eben am Berg bin, dann ähm, oder beim Laufen, beim Joggen, ich meine, Joggen ist jetzt auch was, was mir nicht wahnsinnig viel Spaß macht, ähm, aber ab und zu ist es viel schöner, sich zu bewegen, als eben nicht zu bewegen. Und da freue ich mich dann sogar auf Joggen, weil ich weiß, ich habe jetzt nochmal dieses eineinhalb Stunden Hörspiel und da kann ich mir das zum Beispiel beim Joggen super... Einziehen, aber auch mal auf Skitour oder wenn ich, ein, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Trainingseinheiten mache, die jetzt nicht wahnsinnig, ähm, nicht eine wahnsinnige Konzentration erfordern, sagen wir mal so.
0: Mhm. Du hast ja selber schon gesagt, das ist ein Riesenspagat zwischen Beruf, Sport und Familie. Wie schaffst du das? Also gerade da noch deine Familie mit einzubauen?
1: Ja, ich, ich schaffe es ja leider nicht immer. Das ist ja wirklich das, dass ich wünschte, dass ich könnte irgendwelche Rezepte austeilen, aber ähm, ich schaffe es nicht immer und auch da gibt es genug wie soll ich sagen, Reibung und, und das alles unter einen Hut zu bekommen. Auch Reibung in mir selbst, ähm, muss ich auch sagen. Also wo ich eben auch mich ähm, immer wieder auch ja selbst mit Kritik nehme und sage, boah, da da gehört, geht die Familie zum Beispiel mal vor. Oder, ähm, also das ist schon immer, wie soll ich sagen, immer irgendwie ein, ein ständiger, es sind immer drei Bälle die in der Luft irgendwie zu halten sind und da fliegt halt oft mal einer runter. Ähm, und Aber dennoch, ich meine, es ist letztlich, Schafft man es, weil man halt, weil man es will. Also ich, ich, mir macht halt der Sport immer noch wahnsinnig Spaß und, ähm, und ich habe immer noch so einfach so eine wahnsinnige Motivation. Ich habe es im letzten Winter die ganze Zeit gedacht. Ich glaube, ich war 44 Mal auf der Alpspitze in der Früh, also vor vor der Arbeit. Und habe ich mir immer wieder gedacht, warum? Also warum stehst du jetzt immer noch um drei Uhr auf? Aber ich, ich mir macht es halt so Spaß, <lacht> dass ich das irgendwie machen kann und dann irgendwie auf, Das hat sich jetzt in den letzten 15, 20 Jahren nicht nicht verändert ähm, und ja, und, und insofern hilft mir das ja auch ganz viel, muss man schon auch sagen, dass ich da ja auch wahnsinnig viel Kraft rausschöpfe und auch wahnsinnig viel geistige Kreativität. Also das kommt schon auch auf den ganzen Touren, dass ich halt immer wieder da runterkomme und mich da immer wieder mal auch rausnehme aus der Mühle, weil das einfach meine Auszeiten sind, sagen wir mal so. Aber natürlich ist es verbunden mit ähm, mit schon auch hier im sehr straffen ja, Zeitplan und, und auch keine Zeit zu verschwenden, weder in Meetings noch in Calls noch in sonst wo und genauso eben bei anderen Dingen. Aber das, das ist ja völlig subjektiv. Das muss ja jeder für sich wissen, was er als Zeitverschwendung empfindet und was
0: nicht. Reden wir über Dynafit. Dynafit wirkt ja damit, eine Marke von Athleten für Athleten zu sein, Stimmt es oder ist es hauptsächlich Marketing? Also man muss ja natürlich auch sagen, das Geschäft macht man sicher auch mit der breiten Masse. Damit das gut läuft, muss man sicher auch den breiten Sportler ansprechen. Ist das auch so eine Art Spagat? Nee, ist es nicht, weil das ist für uns einfach eine Definitionssache. Also wenn wir
1: von Vorathleten, für Athleten sprechen, dann würde ich erstens jeden Tag unterschreiben, dass es stimmt. Also ich glaube, ähm, da würde ich jederzeit hier irgendeine externe Studie reinlassen, die unser, wie ich sagen, Personalportfolio mal durchcheckt und durchprüft auf Leib und Nieren. Aber ich glaube, es wird äh, fast keine Sportfirma geben, wahrscheinlich sogar keine, wage ich wirklich zu behaupten, wo so eine Ansammlung ist von, wirklich von, von Menschen, die mit Haut und Hahn und, 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 und allen drum und dran den Sport so leben und wo kein Kickoff-Meeting gemacht werden darf, ohne dass die Hütte, das Abendessen irgendwo auf einer Hütte stattfindet, die 1000 Meter über dem Dorf ist, wo sich jeder nochmal äh, 1000 Meter dann nach oben austoben kann. Also mit dem Athleten ist ganz wichtig. Für uns ist ein Athlet einfach jeder, der, der versucht, in seinem Bereich sportlich nach vorne zu kommen und der den Willen hat. Und der irgendwie seine Grenzen verschieben will. Auch hier, also völlig subjektiv. Weißt du, für den einen kann es sein, dass es die erste Skitour ist mit, mit 200 Höhenmetern oder der erste, das erste Trailrun mit, mit 15 Kilometern. Wie oft habe ich das, wo irgendwelche Leute mich anschreiben und sagen, boah, ich habe das und dann, das ist genauso. Ihr persönlicher 8000er wie vielleicht für mich der erste 8000 Also das ist komplett. Ähm, da hat ja jeder eine eigene eigene Ziele und eigene Wahrnehmung, aber die die Freude ist genau die gleiche. Und
0: das ist ja die Freude und die Herausforderung. Die Freude
1: und die Herausforderung ist genau die gleiche. Und deswegen definieren wir einfach. Ähm, das ist mehr das Mindset von dem Athleten. Es geht nicht darum, dass du jetzt der Spitzenathlet bist. Sondern es geht darum, ähm, dass du sagst, hey, ich fordere mich in im, im im Bereich meiner Möglichkeiten einfach über das sagen wir mal normale heraus. Und das ist das, wie wir einen, Definiten, Definiten, äh, einen Athleten definieren. Und daher ist es ähm, insofern wirklich kein Spagat, weil es einfach nochmal um dieses Mindset geht. Was natürlich schon ist, dass wir, wenn jetzt von der, von der, von der Breite ist natürlich eben auch wir von der Breite ganz klar. Also wir leben von den breiten Schüttungen, wir leben da auch von allem. Aber dennoch bedeutet es halt hier doch auch verzichten zu können. Verzichten zu können, eben auf vielleicht diese, ja, diese, diese 10, 15 Prozent vielleicht sogar manchmal 20% mehr verkauft, die du machen könntest, wenn du eben ähm, bei der Distribution angefangen wenn du eben ähm, noch viel breiter distribuiert bist und überall zu finden bist, wenn du noch viel größere Größen machst und, ähm, und ja einfach da wirklich ganz, ganz breit reingehst. Also es bedeutet natürlich schon, wenn du so eine Marke bist, dass du einfach ja, zu vielen Dingen Ja sagst, aber eben auch zu gewissen Nein. Und das ist auch jeden Tag ein, ein Kampf, aber ist auch ein
0: wichtiger Kampf in der, in der Markenführung. Herausforderung ist ja irgendwie dein Thema. Was war denn die größte Herausforderung, seit du Geschäftsführer bei Dynafit bist? Wohin wolltest du die Marke entwickeln oder weiterentwickeln?
1: Also die größte Herausforderung war, war ganz klar, diese Marke zur 375-Grad-Marke zu machen. Also wir kommen ja wirklich aus dem reinen Wintersport-Business und dann war es erstmal die erste große Herausforderung, überhaupt mal das ganze Thema Touren zu etablieren. Also es gab zwar Touren, Sportmarken, aber ganz wenige und das, das Thema Touren war einfach wahnsinnig verstaubt im ganzen Sportfachhandel. Also das, was sich ja gerade dreht, ist ja unvorstellbar, dass vor 15 Jahren, da war ja wirklich, wenn du irgendwo ein paar skiturn -Ski rumstehen hattest in der verstaubten Ecke, dann war das, äh, war das schon großartig. Und das war so also die erste Herausforderung. Die wirklich große Herausforderung war dann echt zu sagen, hey, wir müssen die Marke, wenn wir zukünftig erfolgreich sein wollen und uns auch da zu lösen von einem immer mehr gesättigten Skitourmarkt, aber auch natürlich von einem riskanten Businessmodell, muss man auch sagen. Wir sind im Wintersport, wir sehen die Klimawärmung, äh, wir sehen sie jedes Jahr, jeden Monat, äh, Monat für Monat. Wir wissen eigentlich, dass das nicht ewig nachhaltig ist und dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich die Marke in den Sommer erweitern und es war ein, ein brutaler Kampf. Also das haben wirklich alle hier toll mitgemacht. Es war echt schwitzen, kämpfen, bluten, ähm, mit auch vielen Rückschlägen und für nächsten Sommer und letzten Sommer ist es dann wirklich der Knoten echt geplatzt und wir sehen, dass es nicht mehr lange dauern wird, wo Dünnerfit größer im Sommer ist als im Winter. Also Und das ist dann schon toll, weißt wenn du, und auf einmal siehst wie eine Marke sich über ihre Kernzielgruppe erweitert, aber trotzdem ihrer Zielgruppe irgendwie treu bleibt. Wir, wir sprechen halt nur Leute an, die nicht nur schi sind, sind, ähm, aber auf einmal im Trailrunning anzukommen und jetzt auch mit Bike ähm, und da wirklich voll angenommen zu werden, weil einfach dieses Mindset zählt. Das macht jetzt gerade schon wahnsinnig Spaß, muss ich sagen. Also jetzt ernten wir die Früchte. Wir haben jetzt 2011, glaube ich, das Ganze gelauncht. Also wir sind jetzt neun Jahre da dran. Jetzt ernten wir wirklich die, die Früchte langsam. Und das macht einfach deswegen auch so Spaß, weil die Marke sich natürlich auf einmal erweitert in ganz andere Sphären. Wir haben auf einmal viele Händler in Norddeutschland. Wir haben Händler in Süditalien. Wir haben Händler in, in Mexiko. Wir haben Händler in keine Ahnung was.
0: Also die Marke wird auf einmal über den Alpenraum und über die Rocky Mountains irgendwie etwas bekannter. Also da hat sich wahnsinnig viel entwickelt, aber auch wenn wir uns den Skitourensport selber anschauen, es war eine unglaublich rasante Entwicklung, die der Sport hingelegt hat. Hast du diesen Boom erwartet? Insgesamt schon, weil dieser Sport Sportart so, so viel Spaß macht.
1: Also ich war ja selber so fasziniert, dass ich dass ich irgendwie gesagt habe, wenn, wenn mich das infiziert, dann glaube ich, wird es auch andere Leute infizieren. Und wenn da mal jemand draufkommt, was das für ein was es für ein Gefühl ist, dann verzichtet er auf 20 Mal die Piste runterfahren und sagt lieber, er hat ein geiles, tolles Erlebnis ähm, abseits und das war irgendwie, damit habe ich schon gerechnet, sagen wir mal. also was gerechnet, also ich habe irgendwie schon gehofft und auch hart dafür, oder wir alle, hart dafür gearbeitet, dass das sich entwickelt und ich glaube, da kamen viele Dinge zusammen, das Material wurde immer besser, die Infrastruktur wurde besser, die Aufklärung wurde besser, die, die ganzen Lawinengeräte mit ABS und keine Ahnung, was alles dazugehört, wurde besser, also da ist einfach viel zusammengekommen, was diesen Sport auch vereinfacht hat, erleichtert hat, intuitiver gemacht hat. Die Einstiegsbarriere ist immer noch relativ hoch. Da arbeiten wir auch daran, dass die gesenkt wird. Aber in dem Ausmaß, wie es jetzt abgeht, also diesen Winter, damit, also dass es so abgeht, ich jetzt, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Okay, wie ist deine Prognose für die nächsten Jahre? Wo, wo führt das hin?
1: Also die Prognose ist ist für mich, dass Corona jetzt hier wirklich gerade ein Beschleuniger ist im ganzen Thema Skitouren und das gilt vor allem für die Infrastruktur, weil wenn wir die Bilder jetzt gesehen, ich weiß nicht, ob du den Artikel gestern gesehen hast in der Münchner Merkur, genau, über den Ansturm in Garmisch gesprochen wurde und so letztes Wochenende, also ich denke, da wird einfach was kommen, was überfällig ist und zwar, dass das Thema Pisten gehen ganz normal in dem Pistenbetrieb in die Infrastruktur des Pistenbetriebs integriert wird. Also das heißt, dass hier wirklich, dass das wie ein Funpark heute, was ja auch Funparks, da gab es mal vor fünf, zehn Jahren einen, jetzt gibt es in jedem kleinen Skigebiet irgendwo einen, dass das einfach mit dabei ist, dass mit dem gehen Geld verdient wird. Muss auch so sein, also über Aufstiegspässe, über Parkgebühren, über ähm, was auch immer, wie es ja einige schon vormachen. Und weil laut unseren Schätzungen und einem dem, was wir so analysiert haben mit unseren, Research-Firmen und so, geht, sind 60% Prozent dieser Skiturmgeher wollen überhaupt gar nicht ins Gelände. Für die ist das, das ist eine andere Form. Das ist ein wirklich Fitnessgeher, die wollen da draußen sein, die haben sich haben gar keine Lust und Interesse, sich mit mit Risiken wie Lawinengefahr und ähm, und Tiefschneefahren und keine Ahnung was zu beschäftigen, sondern die wollen das einfach so machen und daher ähm, braucht sie die Infrastruktur und da muss man einfach auch nicht vergessen, es sind ja keine reinen Skiturmgeher, die kommen zurück als Skifahrer mit den Familien, als Schneeschuhwanderer, als was weiß ich, als alles, das hat sich ja drastisch verändert und ich glaube, da tun die Pistenbetreiber echt gut daran und Tourismusverbände, wenn sie sich jetzt wirklich hätten sie eigentlich jetzt schon machen sollen über den Sommer spätestens, aber wenn sie sich jetzt wirklich schnell Gedanken machen, wie sie das Thema als Geschäftsbereich in die
0: Infrastruktur integrieren. Und technisch, was sind da so die Meilensteine beim Skitourengehen? Wo wird das hinführen noch? Gibt es da eine Weiterentwicklung? Wenn man sich mal überlegt, welche Entwicklung Bindungen, Schuhe, Material genommen hat in den letzten Jahren. Also das ist ja um ein Vielfaches einfacher, leichter geworden. Macht viel mehr Spaß, mit diesen Dingen umzugehen. Gibt es da noch eine Steigerung?
1: Also ich denke, die Steigerungen, die Steigerungsraten werden sehr viel weniger. Also wir sehen hier ganz klar einen demokratisierten Markt. Das heißt, nicht nur der Sport ist demokratisiert und jetzt bieten, keine Ahnung, 20 Hersteller Skitouren an, sondern auch die Technologie ist demokratisiert. Also dieses low tech system war einfach die große Revolution, was wir eben mit Dünnerfit und, und Fritz Basel gelauncht haben, dieses rahmenlose Bindungssystem. Jetzt sind die Schritte einfach kleiner, weißt du, weil mir ist es selber so gekommen, wir haben ja diese Pintech-Bindung gemacht, die, die wirklich toll ist, mit der habe ich auch die Alpenüberklärung gemacht, die wiegt äh, unter 50 Gramm, also 44 Gramm oder so wiegt sie und ist unglaublich, aber jetzt wiegt unsere normalste leichte Bindung schon 100 Gramm. Ähm, jetzt, jetzt, ist wirklich die Frage, weißt du, also wegen 50 Gramm, das ist eine unglaubliche Innovation, das ist ein, kannst dir nicht vorstellen, ein Kraftakt ohne, ohne, also, besonders gleichen, dass du nochmal das Gewicht um, halbierst. Aber 50 Gramm ist halt nichts mehr, womit du ähm, jemanden unterm, hinterm Ofen hervorloggst. ja. Damals mit der Low-Tech, da war es anders, da kriegen wir von, von, keine Ahnung, zwei Kilo Bindungen, die auf einmal 700 Gramm gewogen haben. Das macht wirklich einen Impact. Und daher ist die Technologie jetzt schon an dem Punkt, wo es nicht mehr diese Riesenschritte geben wird. Es wird weitergehen. Es wird immer toller, immer feiner werden. Aber nicht mehr in diesen großen Sprüngen. Also da erwarte ich jetzt nicht mehr diese diese gewaltigen ähm, Innovationen. Aber was passieren wird, ist schon, dass das ganze Thema Touren und Alpini-Fahren immer mehr zusammenschmelzen, wirklich zu einem. Also weil es einfach Sinn macht. Diese ganzen Vorteile, die du im Touren Bereich hast, also sprich flexibler Schuh, ähm, harten Abfahrt, aber gut im Aufstieg, die Sohle, dass dich nicht am Parkplatz schon auf die Schnauze haut, wenn du aussteigst ähm, und du gehst wie auf Stelzen und so weiter, das sind alles Dinge, die Leichtigkeit natürlich auch, niemand läuft ja gerne mit so einem schweren Skischuh rum, das wird jetzt einfach immer mehr kommen, dass diese beiden ähm, Welten verschmilzen und, äh, und da wird vor allem die alpinindustrie davon profitieren, also von dieser ganzen Hybridgeschichte geschichte ähm, das wird kommen.
0: Spinnen wir mal ein bisschen rum. Wenn du dir irgendwas wünschen könntest, was wäre das bei der Skitourenausrüstung?
1: Meine Utopie wäre, das ist, und das ist vielleicht noch eine Innovation, die, die ganz wichtig ist, mein meine großer Wunsch und meine Utopie wäre, dass Skitourengehen gehen so einfach wird wie Fußball. Also jetzt muss man doch noch viel erklären. Also wie geht die Bindung zu, wie geht es auf, wie spanne ich das Fell ein, wie. Also wenn ich, ich mache einmal im Jahr, zwinge ich mich, das Brauneck hochzugehen an einem Samstag und einfach mal, als Pistendoktor unterwegs zu sein um mal zu schauen, was da alles so passiert mit mit nicht verriegelten Bindungen, mit verriegelten Schuhen im Berg hoch und so. Und es, dieser Sport ist einfach nicht selbsterklärend, selbst mit dem Material, was sich jetzt so bewegt hat. Und was passieren wird und was ja heuer schon passiert und was enorm gut angenommen wird, ist ja, was in diese Vereinfachung hingeht, wir haben ja heuer das erste Mal Skiturn-Sets ähm, angeboten, das heißt, da ist schon das Fell drauf, da ist die Bindung drauf, da ist eine kurze Bedienungsanleitung mit dabei, so aller... Comic-Zeichnungen, wo du wirklich von Japan bis, keine Ahnung, bis hier, versteht es jeder. Du kannst sofort loslegen. Wir nennen dieses Konzept auch Unpack und Ski. Und das haben wir eben unter dem ähm, Namen Seven Summits gelauncht. Da ist auch ein Kinderski dabei, der, der wirklich, also das war auch eine Überraschung, die uns aus den Händen gerissen wird aktuell. Und ähm, und das ist, da in die Richtung geht es weiter. Also es geht jetzt vor allem, klar, weiter um technische Lösungen, aber es geht vor allem darum, wer bietet den meisten Komfort. Also wer hat aus dieser Anzahl an Möglichkeiten, und das ist mir einfach so bewusst geworden mit diesem Set, ich habe das wirklich persönlich so getrieben hier auch in der Firma, wie ich ähm, 2018 glaube ich war, stand ich beim Sportbittel hier in München vor der Skiturnwand und da waren halt nicht mehr, da war das ja halt keine verstaubte Wand mehr wie vor 15 Jahren, sondern waren da, ich müsste fast das Bild zeigen, da waren da, keine Ahnung, 30 Skimodelle und oben nochmal 30 Bindungsmodelle, wir wissen, dass ab einer Auswahl von acht der Mensch irgendwo abschaltet, da geht er lieber um und und kauft gar nichts. Und da war für mich irgendwie klar, wie soll denn hier ein Einsteiger irgendwie den Durchblick haben? Der kommt dahin und du kannst alleine aus diesen aus diesen 30 Bindungen und, und, und Ski kannst du irgendwie über 8.000 Kombinationen gestalten. Also wo willst du da anfangen und aufhören? Da war für mich irgendwie klar, wir müssen es dem Kunden einfacher machen und wir müssen das Ganze einfach schon ja möglichst mundgerecht und, und bestmöglich vorbereitet
0: fertigstellen. Und so wie es aussieht, werden wir in diesem Winter mit vielen Anfängern zu tun haben. Also wir sind keine Hellseher, das ist ganz klar. Aber so wie es ausschaut, wird Corona dafür sorgen, dass auf den Pisten einiges los ist an Skitourengehern, an Leuten, die das noch nie gemacht haben. So wie du das gesagt hast. Was ist denn deine Prognose für diesen Winter jetzt? Was glaubst du, kommt da auf uns zu?
1: Ja gut, wir sehen es ja schon. Also wir sehen ja schon, was letztes Wochenende passiert ist in Garmisch ähm, mit, mit wirklich also überrand. Und es ist genau das eingetreten was, ja, was wir glaube ich alle nach diesem Corona-Sommer spätestens ähm, gesehen haben, dass das auch im Winter kommt, dass das Schiedung gehen einfach absolut boomt und dass die Leute umsatteln. Also ich sehe es selbst in meinem Bekanntenkreis, ich glaube, die wird es ähnlich gehen, da sind so viele Leute, den ich wirklich niemals zugetraut hätte, dass sie jetzt anfangen mit Skitouren. Es ist jeder dabei und jeder sagt jetzt, hey, jetzt fange ich an. Und natürlich bedingt auch durch die Pistenschließungen und allem drum und dran. Also es ist ähm, ein, ein Brandbeschleuniger und wir werden da viel sehen. Und deswegen nochmal muss man sich da einfach ganz schnell was einfallen lassen. Und deswegen haben wir auch eben mit Dünner für zusammen mit den Tourismusverbänden und vor allem mit den Händlern, aber auch mit den Pistenbetreibern im Alpenraum ähm, 20 Skitourenparks wie soll ich sagen, ins Leben gerufen, wo wir versuchen eben diese, diese Massen zu lenken und, und irgendwie auch da die Infrastruktur
0: oder mit einer, Hilf-, mit einer, mit einer helfenden Hand zur Seite zu stehen. Manche Skigebiete haben ja da auch ganz tolle Konzepte entwickelt, also auch für die Kanalisierung von Tourengehern und Dynafit unterstützt die ja zum Teil. Wie denn, wie funktioniert das? Das
1: funktioniert so, dass wir ähm, eben versuchen, dass wir die richtigen Leute, die richtigen Stakeholder an den Tisch bekommen und sagen, hey Leute, anstatt sich vielleicht jetzt dagegen zu wehren, versuchen wir doch mal hier irgendwas zu machen. Wir helfen dann eben mit Wegweisern, natürlich auch mit unserer Beratung, mit äh, Fachleuten, mit äh, der Bewerbung natürlich dementsprechend und dann schaut man zum Beispiel, hey, was, was wäre denn gut, könnten wir zum Beispiel die, äh, die, eine Piste gestalten, wie zum Beispiel in St. Johann in Tirol, wo man wirklich gesagt hat, es gibt eine dauerhafte Aufstiegsroute oder sind es bestimmte Tourenabende oder bestimmte Tage oder ähm, da ist dann die Hütte geöffnet oder ist es ein Aufstiegspass, ist es Parkplatzgebühren, ähm, wie wird das Ganze gemacht, zusammen mit dem Sportfachhändler, der vielleicht dann auch finanziell, wie wir auch dann, ähm, da sogar mit in die Bresche springt. Und so haben wir eine, unsere Erfahrungen gesammelt, übrigens schon vor Jahren. Also, wir haben, da war ich selber noch, im, deswegen voll operativ dabei, das war ich, sicherlich schon wieder zehn Jahre her, da haben wir damals mit dem Sporthaus Schuster am Kolben in Oberammergau, damals zum Beispiel einen eigenen Tunnel äh, finanziert, den wir gegraben haben unter der Piste, weil da so eine Stelle war, wo eben sich eben äh, Aufsteiger und, und Abfahrer ständig in die Quere gekommen sind. Und so hat man wirklich eben, das war die erste beschneite Aufstiegspiste. Und, ähm, und so versuchen wir eben diese, ja, diese Infrastruktur irgendwie zu fördern.
0: Du hast vorher schon gesagt, dass es eigentlich traurig ist, dass da ja einige den Trend verpasst haben und nicht alle mitmachen. An was liegt es? Wo, worin liegt das Problem? Ist es einfach so nach dem Motto, haben wir immer so gemacht, warum sollen wir jetzt was anderes machen? Es lag ja auf der Hand, dass da was auf uns zukommt.
1: Es lag auf der Hand und deswegen tut es auch so weh, weil wir echt im Sommer schon viele Initiativen ge ge gestartet haben. Ich sage jetzt extra nicht, wo, in welchen Regionen und so weiter, aber wirklich also gezielte, äh, viele Gebiete angesprochen haben und so und da teilweise wirklich nicht einmal ein Gespräch bekommen haben, sofort abgewiesen wurden und das, das ist, es tut echt weh, weil wir einfach gesagt haben, hey, da kommt was auf uns zu und wenn wir uns da nicht vorbereiten, dann, dann kracht es einfach und genau das ist jetzt in letztes Wochenende passiert. Ich kann es dir echt nicht sagen, ich glaube, es ist halt diese, diese... Abwehrhaltung, die es halt gibt. Das also ist eine Veränderung und ähm, das haben wir auch in anderen Bereichen gesehen, ob es beim Mountainbiken war oder was auch immer. Und jetzt gilt es halt, diese aus dieser Not eine Tugend zu machen. Viele haben wir schnell gecheckt und sind da echt, ähm, haben da wirklich tolle Geschäftsmodelle hingelegt und andere ähm, tun sich halt da einfach noch wahnsinnig schwer. Aber es ist, es wird einfach kommen. Ich glaube, die Bilder von letzten Wochen die haben einfach gezeigt, du hast gar keine andere Wahl. Es Ist es. Man muss einfach umdenken und es wird, meine Prognose ist, in den nächsten paar Jahren haben wir in allen größeren Gebieten Aufstiegsrouten, eigene Aufstiegsrouten.
0: Also 2025 sehen die Skigebiete in Deutschland und Österreich ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja, zumindest teilweise. Ich glaube, dass es da eben wirklich, dass es da relativ normal ist, dass du dir einen Aufstiegspass kaufst und die touren Tourengeher sind... Äh sind nicht gestresst, weil sie nicht irgendwie Angst haben müssen, dass sie verbannt werden oder umgefahren werden oder jemanden anders irgendwie gefährden oder was auch immer. Ich will ja, ich will, ich sag das völlig wertfrei. Ähm, sie sind einfach Teil davon. So wie halt der eine in den Funpark geht und sich den ganzen Tag da aufhält, geht halt der andere in, den, in die in den Skitouren, wie soll ich sagen, die Skitouren Aufstiegsroute und macht da sein Ding und ist völlig happy, hat seinen Aufstiegspass gekauft für X Euro und äh, fühlt sich legal als legales Mitglied der der Pisteninfrastruktur.
0: <lacht> Skiabhill, der Skitouren-Podcast von Dünnerfit. Mein Gast heute, Benedikt Böhm. Thema Skitouren, unsere Fragerunde, entweder oder rauf oder runter? Boah, das ist echt hart. Also sagen wir mal, wenn ich mich
1: entscheiden müsste, nein, es ist beides. Ist
0: rauf, runter. <lacht> Unter der Bindung, 80, 90 oder 100? Ich meine nicht Stundenkilometer, sondern Zentimeter. 80. 6 Uhr morgens oder 6 Uhr abends? 6 Uhr morgens, definitiv. Kaspressknödel oder Kaiserschmarrn? Kaspressknödel. Gipfel oder Hütte? Gipfel. Couloir oder Piste? Äh, Couloir. Voralpen oder Himalaya? Äh, Himalaya. Musik oder Natur im Ohr? Mm, Natur. Podcast, dachte ich. <lacht> Mezzalama oder Sella Ronda? Mezzalama.
1: Sind beides unsere Hände, deswegen ist es schwierig, aber definitiv Mezzalama. Einfach das Tollste, mit eines der tollsten Rennen, die es überhaupt gibt.
0: Bist du Ausrüstungs-Junkie oder Allesträger?
1: Äh, da will ich tatsächlich sagen Allesträger.
0: Gibt es ein Thema, das dir am Herzen liegt, privat oder als Geschäftsführer von Dünnerfit, als Spitzensportler?
1: Also, ich glaube, was mir so am Herzen liegen würde, nur weil ich die Bilder so gesehen habe, ist, glaube ich, an alle, ähm, an alle, die da draußen Skitouren gehen und die heuer einsteigen. Erstmal freut es mich sehr, dass ihr, ähm, der Natur näher kommt. Aber ich glaube da echt die Bitte, dass man, ähm, ja, dass man ein bisschen aufeinander acht gibt. Ähm, ich glaube, da kann man einfach viele Konflikte, die sich jetzt so anbahnen und die auch natürlich jetzt angefeuert werden, aber ich glaube, da kann man viel, viel schon entschärfen, wenn man einfach ja, ein bisschen aufeinander achtet und ähm, ich rede jetzt vor allem eben beim Tourengehen, natürlich aufeinander. Ich rede jetzt vor, diesem, vor allem von dem Pistenthema Pisten und natürlich auch achtet sich da draußen zu bewegen, ähm, dass man einfach alle gut durch den Winter kommen und das wünsche ich euch allen miteinander und äh, ja, und ansonsten wisst ihr ja, wo ihr, wo ihr einkaufen könnt.
0: Das du interessanter Gesprächspartner interessanter Mensch bist. Das hast du jetzt in dem Gespräch bewiesen. Wo finden denn Hörer unseres Podcasts weitere Informationen zu dir und zu deinen Projekten, wenn jetzt jemand ein bisschen nachgoogeln möchte oder was auch immer. Du,
1: äh, ich bin tatsächlich äh, auf, auf Instagram, äh, habe ich lange, wie ich sagen, lange außen vor gelassen, bin ich aber jetzt drauf und auf LinkedIn. Dort kann man mich finden und
0: da kriegt man eigentlich auch immer alle, alle aktuellen Informationen. Also gerne gerne vorbeischauen. Danke für das Gespräch, Benedikt. Fand ich sehr interessant und sehr unterhaltsam, dich auf diese ausführliche Art und Weise noch nochmal kennenzulernen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Skitourensaison. Bleib gesund.
1: Und ich dir ebenfalls. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in, in Persona.
0: Das hoffe ich natürlich auch. Und zwar am besten im Schnee. Ja, und es freut mich natürlich auch, dass ihr alle dabei wart. Im Ski-Uphill-Podcast begrüßen wir nächste Woche übrigens Peter Plattner, der Tiroler ist Bergführer und Geschäftsführer des österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit. Wir unterhalten uns dann über das Thema Einstieg in den Skitouren, Sport und Sicherheit. Servus, bis nächste Woche.